0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Стартерпак Стартап» от студии Red Барн. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Виталий Зарубин, и вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Всем привет! И сегодня у нас в гостях Луна или Луна. А, Лун, на самом деле, зовут Анастасия. Так что, Настя, я попро попрошу тебя представиться, рассказать немножко о себе, и мы начнем.
1: Да, спасибо большое. Привет еще раз. Меня зовут Луна, все правильно ты сказал с первого раза. Я вообще расскажу такую превью, почему именно Луна, почему именно Пастель. Когда-то давно, совершенно случайно, один человек назвал меня таким именем. И так зародился вообще в принципе мой никнейм, который никак не связан с IT. И потом, когда уже в дальнейшем я создала свое IT-рекрутинговое агентство, я общалась со своей командой, которая делала для меня этот сайт, и они, не подозревая вообще, что меня зовут Настя, на самом деле меня зовут Настя, они пригласили меня на созвон, чтобы сдать мне окончательный проект. И я вижу... Финальную, так сказать, главную картинку. Вижу, что там написано Луна Пастыль. Спрашиваю: ребята, вы вообще знаете, как меня зовут на самом деле? Они такие, нет, нам не важно, мы уже придумывали тебе весь историю, Все твое видение вокруг Луна Пастыль, даже это как бы заколабили с планетой. И с того момента я стала форсить свое, так сказать, прозвище. И сейчас я даже создала вокруг этого вот агентство. Вот как-то так.
0: Слушай, прикольная история. Необычный кейс, чтобы маркетинговое агентство сразу подготовило и нейминг. Расскажи, а почему ты начала работать сразу в направлении рекрутинга? Почему именно агентство вокруг этого?
1: Да, конечно, я расскажу. Вообще, я очень плотно связана со стартапами. Я не, Если бы мне кто-то сказал года три назад, что я буду заниматься рекрутингом в IT, я бы не поверила, потому что занесло меня, так сказать, туда очень... Не то чтобы неожиданно, а это тот случай, когда ты начал заниматься каким-то делом, а потом ты только начал изучать какие-то моменты, подумала, может быть, получить какую-то теорию, потому что я уже занимаюсь практикой. В общем, как было? Мы э, с партнерами, с ребятами решили запилить геймдевный стартап три года назад. И э, кто обычно начинает какие-то стартапы? Те, у кого есть или экспертиза, или команда, или какой-то уникальный опыт, э, или деньги. Вот, в общем, у нас была такая компания, мы вместе объединились, и мне достались такие задачи, в том числе, как подбор IT-специалистов. Я набрала полностью команду на тот момент с нуля до 45 человек, и в процессе найма где-то где-то на третьей пути я подумала, я вообще-то разработчиков нанимаю, надо, наверное, пойти профессионально, поучиться, как бы посмотреть, как это делать. На тот момент я встретила своего карьерного консультанта, коуча Надю Недорезову, она очень известна в IT-кругах, она меня в принципе, всему научила. Я прошла у нее курс, который сейчас получил международную сертификацию HR. Вот. Это на тот момент была очень ценная информация. То есть изначально как бы, я начинала с того, что я делала стартап, вернее, участвовала в его создании. И далее, когда команда уже была полностью укомплектована, мы как бы, по-хорошему разошлись, я подумала, а почему бы мне не пропушить это направление, я знаю все более стартапов с точки зрения найма. Почему мне не заняться, собственно, этим направлением, не взять узкую специальность найма именно в стартапах? Вот. Ну и у меня получилось.
0: Слушай, а вот ты территориально же, по-моему, в Испании находишься, правильно, или в Португалии?
1: Да, все верно. Я живу в Испании, в Барселоне. Два с половиной года я жила в Валенсии, сейчас я решила перебраться в Барселону, потому что тут Ивенты, движуха, комьюнити, очень-очень много ребят с геймдева, всякие конференции. вот. В общем, мне тут классно, круто, не знаю, что будет дальше.
0: Но это вопрос, скорее, знаешь, в сторону, полагаю, что ты подбираешь тоже для стартапов, которые находятся в Испании, либо для международных. Интересно вот послушать этот опыт, отличается ли подбор э, разработчиков в стартапы там, международные и от российских?
1: Да, смотри, вообще на самом деле ну, ни для кого не секрет, что в последнее время очень много релацировались и фаундеров стартапов, и, сами, и самих сотрудников. Очень много переехало в Европу. Вообще, в принципе, по, по миру распределились. И я работаю как с международными стартапами, так и с нашими. Процесс найма, я не скажу, что он сильно супер отличается в разрезе культурного кода. Тут больше есть отличие в найме для стартапов и в найме для корпораций. Так как у меня было несколько промежутков в своей жизни, когда я занималась наймом не в стартапы, это совершенно другая история, совершенно mm -hmm. не гибкая. То есть процесс, процесс вот этот вот, как есть CGM, путь клиента, также есть путь кандидата от первого касания до конца его жизненного пути в компании. Вот этот вот путь, он очень-очень сильно отличается в стартапе и в корпорации. И вот моя история, это как раз-таки про стартапы. Я, я живу стартапами, мне нравится их философия, их энергия. Я себя даже в узких кругах называю «я человек-стартап». Вот, меня так знают.
0: Ну, это хорошая практика. Расскажи, может быть, помнишь ты свой первый стартап? Ну, у тебя был первый стартап, где ты была, собственно, первым hr А что потом было? Как ты пошла вот именно в эту индустрию найма для стартапов?
1: Ну смотри, это был достаточно долгий путь, то есть там не месяц, не полгода. Я проработала там и вообще организовывала все процессы в совокупности два с половиной года. То есть первые два года это был такой процесс роста сотрудников. То есть вот эти два года кто-то уходил, кто-то приходил. Это вот было становление такой итоговой команды в 45 плюс человек. А последние полгода я уже занималась как hr генералист процессами, описанием процессов, то есть налаживанием различных коммуникаций между отделов. И вообще такая история я поняла для себя после этого периода, что я... Как бы это ни было парадоксально, я не очень люблю искать руками вот как стандартный IT-рекрутер. Мне нравится управлять командой, мне нравится создавать что-то интересное свое, и мне для этого не нужно поработать где-то 14 лет HR-директором или лидом IT-рекрутеров, чтобы понять, что я хочу что-то создавать свое. Собственно, после этого я и решила создать свое it рекрутинговое агентство. Плюс, когда ты что-то создаешь, ты должен четко понимать свои сильные стороны. Моя сильная сторона – это коммуникации. То есть я очень легко нахожу подход что к клиентам, что к кандидатам. Я те же собеседования могу вести просто целый день. Я не устаю от этого, меня это заряжает энергией. И с клиентами я могу общаться, я могу продавать целый день. Вот это моя сильная сторона. Но пойти вот руками найти разработчика – это вот прям я могу это сделать, я могу подключиться к поиску, к своей команде, но зачем мне это делать, если у меня есть ребята, которые круче меня в этом.
0: Ну и правильно, это называется делегирование. Может быть, расскажешь какие-нибудь истории, связанные с подбором стартапов? Ну, ты по-любому видела много разных стартапов. Давай вот на эту тему пообщаемся более подробно.
1: Ну, я, как раз-таки, могу рассказать один из кейсов в геймдемном стартапе, который я создавала. Вообще, в чем особенность найма сотрудников именно в стартап? То, что туда очень сложно привлечь каких-то синьор игроков, то есть синьор девайлеров, людей, не джуниоров, вообще. общем.
0: Не, но ну их можно просто стоить, они будут других денег, мне кажется.
1: Тут дело даже не в зарплате, даже, дело даже не в стоимости. Я сейчас поясню, почему вообще для любого разработчика, для любого IT-специалиста, если он уже перерос планку такого middle strong и пошел уже больше в senior ледовые lead, позиции, для него материальная мотивация уходит на такой второй план, то есть он уже хочет заниматься более интересными задачами, он уже прокачался как специалист, он уже достиг нужных скиллов, и он хочет уже или суперинтересных задач, или делать какой-то вклад в мире IT, то есть у него какие-то другие поинты выбирать место для работы. И у меня был такой кейс, когда мы искали юнити-разработчика, а юнити-разработчики — это такие просто звездочки в game геймдеве, их очень-очень-очень сложно найти хороших опытных спецов. Unity Разраб, если что, это Разраб, который пишет игровой движок для мобилок. вот. И в чем суть? Мы искали Unity Разработчика полгода. Ну, то есть для стартапа это безумно много. Если какая-то корпорация может себе позволить так долго закрывать позиции, потому что у них там есть деньги, ресурсы, в принципе, заложено это в роут-мап. то в стартапе... Вот, если еще несколько дней, если еще неделю никто не выйдет и не начнет закрывать эти задачи, твои убытки будут расти в геометрической прогрессии. То есть вот ну, настолько все критично. И мы искали Unity разработчиков просто полгода. У нас там были Unity разработчики, которые уже были в команде, но нам нужно было срочно подключить на задачи еще одного Uh -huh. как минимум одного и естественно мы искали кого-то как минимум middle strong и э, в чем проблема мы находим кандидата а там воронка такая не знаю из 300 первичных касаний там в, в итоге один у тебя доходит до конечного оффера ты делаешь ему офер и он отказывается и так было подряд шесть раз да ты что да, то есть ты каждый раз повышаешь цену оффера, повышаешь его зарплатную вилку, и ты понимаешь уже, что ты предлагаешь юнитисту работать за x2, а к тебе не, не хотят идти работать, потому что у тебя нулевой э бренд работодателя, то есть тебя, грубо говоря, не знают на рынке, ты не можешь предложить никакую стабильность, потому что стартап и стабильность – это вообще две разные вещи. А для разработчиков это, ну, как, Чаще всего они хотят стабильности, понимания, что будет завтра, а ты не можешь им предложить эту историю. вот. И тут очень-очень важно прям четко выявлять мотивацию, понять, что, что же такого хочет кандидат, чтобы именно на это и надавить, когда ты, некрасиво не будет сказано, продаешь офер, когда ты подсвечиваешь плюсы стартапа и делаешь все, чтобы он согласился именно на твой офер. И вот когда там спустя 6 шесть офферов мы сели и поняли, что мы делаем что-то не так, что у нас конверсия просто нулевая в принятии оффера, то есть именно вот эта конверсия на, конечном, на последнем этапе хантинга специалиста. Мы сели, подумали, что нам надо делать, мы поняли, что мы делаем не так, и после этого мы нашли седьмого юнитиста, который принял наконец-таки офер. мы поняли, что нужно людям такого левела.
0: А что изменилось?
1: Ну, смотри, что изменилось? То есть глобально не изменилось ничего, изменился подход к кандидату. То есть до этого ты, грубо говоря, размахивал этим офером и говорил, ну я же тебе плачу больше рынка в два раза, почему ты не идешь ко мне работать, а он говорит, да, мне как бы в принципе это не нужно, мне другое важно, мне важно там развитие, например, или мне важно сейчас прокачать свои менторские скиллы, там. мне нужно, чтобы у меня в команде несколько человек, было, которых я менторил, прокачивал, прокачивался как лид. Вот, то есть у меня есть похожие кейсы, когда сетео там предложили одну сумму, допустим, там, я, я не буду назвать точных цифр, просто приведу пример, сетео предложили 6 тысяч, а на, другой, на, на другом стартапе ему предложили там 11. Вот он пошел туда, где 7, потому что там интересные задачи и какая-то высокая, великая идея. Вот эту идею ты должен четко преподнести кандидату. То есть ты не можешь сказать, мы тут делаем какую-то фигню на коленке – но мы готовы себе платить x2. То есть такое ну, такое уже никто не съест.
0: Угу. Ну, просто потому, что еще рынок довольно такой выжженный, особенно в Unity. Я так понимаю, большая проблема в том, что очень легкий порог входа. Ну, там, зашел, скачал, ты условно геймдев-разработчик, все. А, До да, мастеринга доходит единица.
1: Ну, вообще, да, и нет, я так могу сказать про каждого специалиста. Вот знаешь, есть самое распространенное мнение: что легче всего в IT-шку попасть через QA. То uh -huh. есть, ты идешь учиться на тестировщика, ты вроде как не супер круто должен уметь кодить, вот, то есть, там каких-то супер вот прям углубленных математических знаний не нужно. То есть, вот хочешь попасть в войти? Иди учиться на тестировщика. Но это тоже это супер Непрофессиональный подход, это ну, не нужно этому верить. В любая позиция, любая профессия требует глобального погружения, э, иначе на рынке происходит бум как сейчас. Бум это когда вот, ты выкладываешь какую-то вакансию, у тебя откликаются тысячи человек, из них Адекватных, дай бог, 10. Вот, потому что все учатся по записанным курсам из Ютуба, а вникать, вникать в азы в базу никто не хочет. Все хотят быстро быстро по щелчку пальца вникнуть в профессию и найти работу по фану.
0: Ну, просто потому что люди хотят войти и зайти. Давай быть честны. Даже там деньги.
1: Да, потому что там деньги, и это немножко сейчас как на в тренде, на хайпе. Угу. То есть сейчас не модно быть, я не знаю. Ты знаешь какие-то неводные профессии сейчас?
0: войти точно нет.
1: Ну да, да, да. Вот все хотят войти, потому что это супер в тренде. И, я не знаю, у меня есть знакомых, просто каждый второй, наверное, войти.
0: Ну, понятно, да. ну просто потому что там деньги другие. Говоря о стартапах, с чем еще работала? Что за проекты были, в которых ты подбирал людей?
1: Слушай, сейчас, когда я живу вот последние четыре месяца в Барселоне, у меня прибавилось проектов в теме арбитража, крипта, вот в этой всей истории. Uh -huh. вот, для меня она достаточно, достаточно новая, но я обожаю вызовы, то есть... Когда первый раз я пришла к своей команде и сказала, что мы будем искать позиции э, различных медиабайеров, аффилейт менеджеров для них это было в новинку, но сейчас мы супер круто закрываем эти позиции. Плюс э, это такая тоже денежная история. Там очень-очень сложно найти хороших специалистов, их не найти с помощью стандартных каналов, но если ты научился добывать этот трафик, то... Ну, то ты можешь преуспеть в этом.
0: Слушай, мне вот интересно твое мнение относительно крипты, да, там, разнятся. мнения, mm -hmm. я знаю, даже разработчиков, которые, в принципе, отказываются работать с криптой, потому что mm -hmm. серые деньги, да. там, непонятный рынок. Ну, какое у тебя mm -hmm. к, к этому всему отношение? Ну, вот как у человека, который поработал уже в этой сфере?
1: Да, конечно, я расскажу. Вообще у меня, наверное, скептическое отношение к разработчикам, которые ничего не знают о крипте или которые не хотят вникать, потому что... Для меня это показатель, что ты не идешь в ногу со временем, то есть это, это не так сложно разобраться, если ты не понимаешь, там, условно, что такое стабильные USDT, uh -huh. и как банально делать какие-то стандартные платежи, ну значит ты просто в закостенелом веке каком-то живешь. То есть для, для разработчика, который э, наоборот должен поглощать знания каждый день, новые технологии, постоянно какие-то новости, то есть ты должен быть супер активным, гибким. Мне кажется, для разработчиков это недопустимо. Хотя мне встречались такие кейсы, когда э, ну, вот разработчики да, принципиально не хотели работать с этой сферой. Э, и причем они, ну, они реально готовы на меньшую зарплату там в x-полтора. Но вот э, только не все вот это вот. Потому что mm -hmm. есть слухи, которые порождают хомячки, так сказать. И все, вот так, такой пузырь информации вокруг этого растет. Я отношусь к этому достаточно... Ни хорошо, ни плохо, просто принимаю новые условия рынка, так сказать.
0: Угу. А какое, какая у тебя любимая сфера? Вот если выбрать из того сектора, в которых ты работала, там ты про игры много говорил да, вот крипта сейчас. Угу. А, с чем больше всего нравится работать и
1: почему? А, честно, мне больше всего нравится геймдев. У меня сейчас меньше там проектов, да. то есть есть какие-то мобильные приложения, есть веб 3 есть арбитраж, есть просто классическая крипта, но я хочу, я хочу прям закрывать кейсы в Game Devi. Uh -huh. И у меня в этом сильная сторона, не только с точки зрения моей экспертизы. У меня ребята, мои, которые работают у меня рекрутеры, у меня команда из четырех человек, два из них, так сказать, лида и uh -huh. два ресерчера. Вот. И все ребята, с которыми я начинала с самого начала работать, они с прям глубокой направленностью в геймдеве. Вот, то есть мы с ними пересекались на прошлых проектах, я их подтянула работать к себе в агентство и считаю, что это мой такой прям лучший лучший кейс, потому что, ну, они правда крутые, я их очень ценю, и вообще я считаю, что за крутой командой может прокушиться любой бизнес.
0: Однозначно, да, однозначно, люди все держатся. Расскажи, а вот что нужно делать разработчику, которому пишет HR и говорит, чувак, мы ищем вот в компанию в геймдев вот нам нужен сеньор. Ну и понятно, что HR рассылает это многим людям. Ну там, это не HR, это даже mm -hmm. называть такие кадровики, да, наверное, если совсем уж быть честным. Как бы что, что ответить так, чтобы и не обидеть, и при этом, чтобы выделиться среди остальных. И вообще что как поступать? нужно
1: ответить именно девелоперу на hr Правильно? Нет,
0: наоборот, разработчику. Что делать разработчику, которому пишут вот, ну, просто HR? да, там не руководитель компании, У -у -у. а человек, которому дали задачку подобрать разработчика. Вот. как выделиться, как, как бы вообще реагировать на такие сообщения, как отделять спам от реальных сообщений?
1: Ну смотри, если ты не ищешь работу, то можно в принципе ничего не отвечать, можно отвечать. На самом деле есть же такая теория, ну, это не, это не теория, это на самом деле жизнь, то, что HR-ов, рекрутеров не очень любят, потому что они прям спамят каждый mm -hmm. день, тебе приходят сообщения от сотни рекрутеров, yeah. но тут э, проблема еще в самих рекрутерах, потому что у нас, например, есть табличка специальная, специальные наши наработки по персонализации сообщений для э, людей, которых мы ищем. То есть мы не пишем всем одинаковые шаблонные сообщения, да, возможно, с первого взгляда покажется, что так быстрее ты, типа, там не знаю, пилишь сразу 500 писем фронтам на определенном стеке, из них там 100, дай бог, откроют сообщения, в общем, ну, воронка вот эта mm -hmm. найма стандартная, из них там 5 будет примерно релевантных. Возможно, в моменте это быстрее, но на самом деле, если немножко копнуть, посмотреть, вот открыть в LinkedIn кандидата, посмотреть его CV и написать ему такое... Красивое персонализированное сообщение — это буквально две минуты твоего времени. Кандидат с большей вероятностью тебе ответит, он тебе уже на старте будет сразу более лоялен. Uh -huh. То есть вот у меня был такой кейс, э, я чисто случайно узнала, что кандидат был на каком-то концерте через Инстаграм, на рок-концерте, рок-группы, которую я тоже слушаю. Uh -huh. И я написала ему, «Привет, видела, что ты был на концерте Плассиво, как тебе концерт?» By the way, я сейчас ищу чувака на реакте, а ты не ищешь работу. То есть это было так. Это естественно человек круто. сразу, Да, 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 человек сразу, он к тебе более открыт. Вот, потому что это если означает, ты да, просто шаблонное... Да, если ты шаблонное сообщение пишешь, то ну, как бы ему еще 20 таких на день приходят, если ты крутой разраб.
0: Это правда, это правда, да. Ну, ты говоришь, что лучше не отвечать. Ну, типа, можно не отвечать, если не еще работу. Но я слышал про базы рекрутинговые, ну, ты, наверное, знаешь, теперь типа, все. Это миф или как бы реальность? Uh
1: -huh. Ну, смотри, базы как бы они есть, просто, ну, давай по правде. Актуальной информации там, дай бог, процентов 20, потому что у тебя там есть... Не знаю, ты там собирал эту базу полгода назад, uh -huh. сейчас, возможно, там поменялись почты, телефоны, человек уже давно не ищет работу или переехал. Сейчас настолько гибко меняются вообще внешние факторы вокруг. Каждые полгода какой-то бум в мире случается, что база – это такое как бы двоякое понятие. Вот. Но если ты рассматр рассматриваешь такой вариант, что вот, возможно, через полгода мне как девелоперу понадобится искать новую работу – то да, тут как бы имеет смысл заходить через такие аутричи, как это да. сейчас модно говорит в LinkedIn, вот, выстраивать долгосрочные отношения с рекрутерами, чтобы потом ты выставил постик в LinkedIn, «Ребят, всем, пример, всем привет!» я open to work, тебе сразу все твои знакомые рекрутеры написали, через неделю тебя схантили, все.
0: Слушай, а работает это в обратную сторону, когда рекрутер набирает себе вот коннекты, э, да, потом публикует вакансию, все такие, о, это же мой знакомый рекрутер, по-любому у него что-то стоящее.
1: Да, конечно, конечно, работает. Именно поэтому я сейчас прям плотненько занимаюсь тоже личным брендом, mm -hmm. раскачиваю LinkedIn. Это, конечно, конечно, работает. Но тут есть еще такой момент, что э, классные разработчики, крутые, они обычно не просматривают вакансии. То есть их их уже кто-то захантил или они где-то работают. То есть, давай по-честному, если это крутой специалист, его надо чаще всего или откуда-то переманивать, особенно если это редкий стек, Либо у тебя вот прям настроены такие отношения со всеми разрабами, с тестировщиками, вообще со, со всем IT-комьюнити, что тебя знают такого, как, как другана, в общем. Uh -huh. Что ты написал такой, позвонил, «Слушай, привет». У меня там вакансия новая в таком-то крутом стартапе. Такой классный проект делают. Не хочешь пойти там попробовать, пособеситься, А давай. То есть вот такие нужно отношения выстраивать вообще с кандидатами, с, с рекрутерами. Я топлю за такой подход.
0: Слушай, ну это классный подход. Некоторые стартапы так прочно укоренились в нашей жизни, что мы начали забывать, что когда-то они казались нам настоящей фантастикой. Сегодня стартапы это не только про прогнозирование будущего, они уже формируют реальность вокруг нас. О стартапах, как части повседневного опыта современного человека, мы говорим в рубрике ⁇ Будущее, которое уже наступило ⁇ Мы делаем ее вместе с партнером этого выпуска, удобным хостингом с бесподобной техподдержкой компании Sprinthost. В этом выпуске мы расскажем о том, как инновации делают нашу жизнь проще. Сегодня о компании Apple знает каждый. Стартап основали три человека. Стив Джобс, Стив Возник и Рональд Уэйн в 1976 году. Интересно, что у Рональда было 10% акций, которые он продал еще в самом начале пути за $800. долларов. На начальном этапе своей деятельности предприниматели продавали революционные компьютеры. Они имели графический интерфейс, в котором использовалась концепция рабочих окон. В то время подобной технологии не было, поэтому стартап сразу смог начать продавать персональные устройства и заключать сделки. До 90-х годов Apple вышли в оборону. 10 миллиардов долларов. Затем появился Macintosh, iPod и, главное, iPhone. Когда в январе 2007 года Джобс презентовал его, продажи побили рекорд iPod и заняли 12,9% рынка смартфонов. Сегодня Apple находится в списке самых дорогих компаний Forbes. А мы не можем представить свою жизнь без смартфонов, которые появились только благодаря первым продуктам Стива Джобса. Если бы он с коллегами не попробовал открыть стартап, кто знает, каким был бы цифровой мир сегодня. А сохранить важную информацию и рассказать людям о вашем стартапе поможет SprintHost – удобный и надежный хостинг для вашего сайта. У SprintHost очень заботливая служба поддержки. Ребята всегда помогут с размещением вашего сайта, регистрацией домена, ответят на все вопросы и расскажут обо всех фишках сервиса. SprintHost входит в топ-5 лучших хостингов России, а опытные специалисты размещают сайты уже более 17 лет. Рассказывайте о своих идеях с помощью Sprint Host, удобном хостинге с лучшей техподдержкой. Все ссылки в описании к этому выпуску. Давай перейдем непосредственно к стартапам. Вот, uh -huh. может, согласиться, может, нет. Мне кажется, что стартапы, они тоже меняются. Там, сегодня у тебя 5 человек в компании, завтра 35, и вместе с ростом количества человек в компании появляется бизнес-процесс, она становится более закостенелой. Бывали такие uh -huh. случаи, что берут человека в одну компанию, он через полгода приходит и говорит, слушайте, ребята, ну, типа, это явно не то, что я хотел. Все поменялось. И какие вообще вот бывают ситуации в этом, в этом плане?
1: Угу. Да, я поняла вопрос. Смотри, ну чтобы вот... Прям такая ситуация, когда ты приходишь, у вас там коммуникация в каких-то чатиках, три человека, и вы пилите стартап на коленке, а через полгода или год у вас такой условный Яндекс, где разграничены жестко процессы. Uh -huh. Каждая функция за отдельным человеком, у вас там супер все бюрократизировано, такого, но ну, это просто физически такого не бывает. То есть процессы – это не какая-то вещь, которую можно выстроить по щелчку пальца за полгода. Это долгий, емкий, энергозатратный процесс построения процессов. Вот. Uh -huh. Но как было у нас в нашем геймдемном стартапе, честно скажу, первый, полгод, первый год все тянулось. Все что-то кодили, все что-то разрабатывали, художники там что-то ходили, что-то рисовали, и никто не понимает, куда мы движемся. Ну, а потом через год мы наняли проект-менеджера крутого. Uh -huh. Прям вот не пожалели на него денег. Это, кстати, мой лучший кейс. Ну, я его переманила там с одной компании. И это был такой прям переломный момент в этом стартапе. После этого у нас начали налаживаться процессы. В принципе, они начали как-то создаваться, потому что до этого, вот, как я описала, коммуникация в Телеграмчике, задачи где-то там висят в воздухе, ничего uh -huh. не зафиксировано, кто-то ходит. Ну, просто как бы сливается, по сути, бюджет. Yeah. Вот. И у всех вот такая вот иллюзия что, ой, нет, мы сейчас наймем там какого-то лида проект-менеджера, просто сольем денег, нет, это была лучшая инвестиция, вообще мы перестали сливать деньги, потому что все начали э, пушить, ну, прям перформить
0: ты сказала о вот между руководителями есть такая как бы устная договоренность, что брать из одной сотрудника, компании сотрудника в другую не совсем хорошо при этом на рынке среди HR это как бы стандартно в принципе как происходит вот за кулиссией вся эта история но ну, по-любому же все HR общаются есть общие конференции все друг друга знают но при этом как бы люди хантят друг друга как это происходит внутри понятийно есть ли какие-то там правила игры что в этом ключе
1: uh -huh. ну смотри сразу скажу что да есть такой миф что если ты схантил сотрудника у тебя получилось его переманить то обязательно его схантит кто-то через полгода потому что человек вот именно у этого человека которого мы украли у конкурентов именно он вот идет на большие деньги грубо говоря там uh -huh. к нему завтра придут предложат ему на тысячу долларов больше и он обязательно уйдет э -э да нет я бы так не сказала во-первых э Переманить можно абсолютно любого человека, главное знать его истинные цели, мотивацию его. То есть э, тут еще же момент удержания сотрудника. Это вы так не выстроили процессы, мотивацию у себя в компании, что э, сотрудника так легко увести из вашей компании. Вот и все. Вот. Ну, естественно, есть некая деловая этика, mm -hmm. договоренности, ну, как, в принципе, в мире бизнеса любого, даже не IT. Но нет такого правила, которое написано там черным по белому, что нельзя, нельзя хантить сотрудников. Ну, камон.
0: Ну, ты права насчет того, что в основном-то люди как бы уходят на самом деле откуда в первую очередь, ну и потом уже куда. То есть тут да. не так, что... Вообще, какие вот топ три мотивации ты можешь выделить людей, кроме денег, да, зачем идут? Угу. Особенно в стартапах. А деньги,
1: деньги вообще не на первом месте, честно. То есть э, это может быть звучать как-то глупо, непонятно или странно для человека, который не занимается HR-ом, рекрутингом, но э, в общем, для меня уже давным-давно понятна эта история, что сотрудникам не нужны деньги. Вернее, в каком-то каком базовом понятии они нужны, но когда у тебя зарплата условно больше 2000 долларов, то тут идет уже друг, немножко другая мотивация. И для нас, для рекрутеров, давным-давно понятно, что ты можешь предложить человеку в 80% случаев зарплату меньше, но накинуть каких-то плюшек, английский, спортзал, вот эта вся история – это все очень любят разработчики, в принципе, айтишники. То есть тебе эти бонусы выйдут там, условно в 300 баксов, но для сотрудника это некая стабильность, это некая мотивация, корпоративная культура, что вот мне тут оплачивают английский, у нас тут какие-то какие миты вне работы каждую неделю, не какие-то выезды. То есть это относительно небольшие затраты, но они повышают прям мотивацию сотрудника предложи ты просто, не знаю, тысяч долларов, и предложи 3500, и накинь там 700 долларов э, вот этими бонусами. Вот пойдут больше на бонусы. Uh -huh. прям проверено много-много раз.
0: Это с одной стороны, когда вот мы набираем, но вот с другой стороны, когда мы ищем человека, вот на какие моменты ты обращаешь внимание резюме, вот давай представим, там составим профиль, да, кандидата, ищем Unity uh -huh. разработчика, да, все шарп, все дела. Вот есть два uh -huh. кандидата, там условно девушка 25 лет, два года опыта работы. Есть там парень 30, 33 года условно с пятью годами работы. Мы ищем медла, например. Вот mm -hmm. на какие критерии ты будешь вообще в принципе смотреть, мне, мне кажется, даже больше с точки зрения soft skills, когда будешь принимать решение там условно скринить вообще этого человека либо нет?
1: Mm -hmm. Смотри, ну в стартапах на самом деле, если отбросить все эмоции, очень-очень важен коммерческий опыт. То есть стартапы они и готовы платить больше разрабам, тем же юнитистам, но им нужен человек, который очень быстро волеется в процессы, которого не придется долго учить. То есть стартапы это в принципе чаще всего истории, когда ты берешь от медла плюс. А сколько это Даже лет не опыта? от медла. Ну это на практике вообще официально два плюс года. Два ну, в реальности. Но а в реальности мы понимаем, что 90% людей подбирают немножко в своем CV, накидывают себе там тут полгодика, тут три месяца. И в реальности, когда ты их начинаешь скринить, все эти медлы, которые пришли, они, дай бог, Junior+. Вот. Поэтому это тоже уже такая пройденная история. После 20-30 от собешенных медлов ты понимаешь, что они вообще не медлы. Mm -hmm. вот, что, что надо искать кого-то ближе к синиору, и вот он точно будет middle стронг, mm -hmm. Вот. Ну, то есть надо вот от трех, трех с половиной лучше лет в стартапы брать, не меньше.
0: Но это по лам, а по лам?
1: По лам. Слушай, ну тут нет такого однозначного ответа, тут же все базируется от твоих ценностей, то есть для кого-то mm -hmm. важны одни моменты, для кого-то другие. Для нас, например, очень было важно, чтобы человек был э, не то чтобы всегда на связи, а вот появилась какая-то, не знаю, срочная задача, и у нас не знаю, в понедельник релиз мы не успели сделать задачу на буднях, и мне надо, чтобы в воскресенье или в субботу человек хотя бы просто взял трубку и проговорил со мной задачу, которую мы не успели сделать, когда мы ее будем делать, чтобы он не сказал, слушай, у меня рабочий день закончился в 7 часов вечера в пятницу, типа, не звони мне в нерабочее время. То есть это не гибкий подход, это больше вот корпорациям. В стартапе ты ну ты все равно должен жить проектом, тебя должна мотивировать пушить идея твоего uh -huh. проекта, в нашем случае это была игра, то есть все хотели за релизиться, выпустить игру, все этим горели и, ну, в принципе, ты если не горишь идеей того, что вы разрабатываете, то что вы делаете, то, наверное, как бы стартапы это не для тебя.
0: Что это очень классная фразу, ты сказал? Я просто работал в компании PlayCode, питерская такая фирма, mm -hmm. тоже зарабатывал мобильную. Но я очень много в целом играю в разные игры. Я сталкивался с таким, я что тоже. ну вот видишь, я вот сейчас в Baldur's Gate например играю новый, cs 2 новый вышел, mm -hmm. но как раз таки, что есть три АА-проекта, да? Такие прям сложные, uh -huh. большие, интересные. А есть вот мобилки, там условно, uh -huh. типа Candy Crush, да? И очевидно, что... Парню-разработчику Candy Crush, ну, как бы это не то же самое, что разрабатывать условный масс-эффект. Ну, согласись, что мобилки — это не то же самое, что делать стратегию под э, десктоп. И вот как в этом плане uh -huh. поддерживать мотивацию, ну, там, кроме хороводов в, в офисе, каких-то настолок и прочего? Понятно, что все хотят выпустить игру, но это не та игра, над которой ты прям сам будешь играть. Мне кажется, в этом есть большая разница.
1: В этом есть большая разница. Вообще, на самом деле, эту тему можно разворачивать часами. У нас, ну, давай по-честному, у нас не так много AAA Вообще, компаний, в -то проектов. Дело, да. вот Вообще, Вообще, ну, как они, бы их нет.
0: Я знаю только не вал вот Interactive в Питерской. И, честно говоря, так. Матрешку знаю, вот тоже по, по мелочи.
1: Ну да, ну, ну или это какие-то супер инсайдерские проекты, которые не заточены за, на то, чтобы заработать денег. Вот, то есть, да, тут немножко можно даже сказать грустная история в том плане то, что если ты хочешь вырваться на такую большую арену и, что, и разрабатывать что-то для ПК или там для Плехи, то это надо идти как бы не в российскую компанию. У нас очень много крутых мобилок, мы умеем их делать. ПК — это, конечно, ну, немножко не наша история, но она и, понятно, объясняется. ПК uh — -huh. это вот минимум 4-5 лет такой жесткой, активной разработки это совсем другие вложения, это совсем другие инвестиции, это огромные риски, то есть ты можешь 4-5 лет пилить игру, и потом она, ну, она не, не попрет. Вот. Вот. То есть если у тебя есть такие деньги, ресурсы, окей, вот мобилку-то можно быстро разработать, и то мы сколько разрабатывали мобилку, заложили, заложили на нее полгода, в итоге через полтора года только первый проект вышел. Ну вот
0: Atomic Heart, я не знаю, в курсе ты или нет, выходила там. Одна из немногих российских э, компаний, которая, в принципе, выпустила игру. Именно такого ну бы... вот
1: это исключение, да. Да,
0: это скорее исключение, я согласен. Но так и вот, собственно, как поддерживать мотивацию внутри таких э, компаний, именно мобильных, да, вот особенно это больше интересует.
1: Смотри, опять же расскажу на кейсе, как делали мы. До того, когда к нам пришел наш любимый проект, который настроил все процессы, который в принципе повысил мотивацию команды, потому что вот до его прихода все было в таком спящем режиме, как я уже говорила, все что-то кодили, художники что-то там рисовали, непонятно что, и нет единой идеи, куда мы движемся.
0: А как бы это люди были все, которые получали деньги, full-time, или там половина была part-time, половина фриланс, как дела обстояли?
1: Практически все были full-time, то есть мы на аутсорс, на part-time отдавали какие-то мелкие задачи, uh -huh. там не знаю, по локализации, например, или что-то такое. Но именно вот мы, разработка, все художники, весь арт-отдел, это все было full-time, все
0: full-time.
1: И в чем суть? Когда к нам пришел этот проект, он внедрил такую практику, то, что мы обязательно делаем недельные созвоны, как минимум, и мы проговариваем нашу единую цель. Угу. То есть мы все проговариваем, куда мы идем. У нас цель зарелизить проект. И ты заряжаешь сотрудников, говоришь, ребятки, мы все работаем на одну цель зарелизиться, стать крутой игрой мы все часть этого проекта. Например, возьмем классических нарративных дизайнеров, которые пишут тексты. Угу. Это же так круто потом играть в игру и видеть, что все диалоги, все надписи, все тексты. Все написано конкретно этим нарративным дизайнером. Ну не класс.
0: Класс. У меня есть такая история. Я же, ну я же сказала, что я люблю игры. У меня было угу. несколько идей, и одна даже дошла до продакшена. Это была книга-игра. Собственно, суть такая, типа как. Ну ты знаешь, книга-игра, когда типа ты бросаешь кости, что-то выпало, идешь uh -huh. либо на первую страницу, либо на вторую. Но я там весь сценарий писал. И в тот момент, как бы, ну я был молодым тоже, 20 лет, Андрей Engine, я занимался не Unity. И я понял, что как бы делать игры не то же самое, что играть в игры. Вообще разные истории. Вообще разные, да. И я помню, что, я фанател по гадиме тогда вышел Metal Gear Solid и я посмотрел на сайте требования к разработчикам. У всех разработчиков было C5 лет. Вот. Можно? Как бы, что ты-то думаешь насчет этого? Вот насчет C, насчет Unity, какой у вас профиль? Ты сказал уже, что middle, да, я согласен с этим. Вот, мне интересно относиться на плюсов. Твое мнение я тоже сталкивалось или не сталкивалось? Считаешь, что разработчику надо туда вкачиваться или нет? Или все-таки вот.
1: считаю. Ага. Ну, ты имеешь в виду, что достаточно ли обычного фреймворка Unity да -да -да -да. изучить и пойти работать, или да. нужно прям канонично да. начинать с плюсов, потом изучать фреймворк. Я считаю, что ну, такие стандарт базовые академические знания, они супер важны, угу. и меня в этом поддержит любой такой классический разраб, который дошел до ледовой позиции, то есть, ну вот эта история, когда ты за два месяца изучил какой-то курс и быстренько пошел разрабатывать, ну
0: вообще не канает,
1: да, в... ну нет, возможно для кого-то канает, но мы... это же как мы про субъективное мнение говорим, я считаю, что нет, то есть, конечно, круто, когда ты начинал с плюсов, потом ты выучил Unity как фреймворк и у тебя есть базовые знания. Uh -huh. И в дальнейшем это просто минимизирует количество багов.
0: Ну, мы не про субъективное мнение, мы про объективно экспертное мнение, да, я бы вот с этой стороны ну, да. зашел. Потому что я, я учил OpenGL, не хочу похвалиться, да, но вот мне кажется, что это важный момент, и многие реально сильные люди, которые вот пошли в разработку, в геймдев, они начинали с юнити, а потом они брали и уходили там в полигоны, в текстуры, что-то писали mm -hmm. сами. Вот, ну, Короче, ты считаешь, что да, надо прям уходить, копать глубоко, на фреймворке далеко не уедешь.
1: Да, я считаю, да, на фреймворке далеко не уедешь. Более того, мы когда искали юнитиста, у нас было тестовое задание, оно было, ну, оно было достаточно несложным. То mm -hmm. есть на самом деле такой хороший junior стронг если сесть, без спешки его сделать, он бы справился. А расскажи
0: про задание. Ну... Вспомнишь, что это было примерно?
1: Слушай, это было Вообще игра, она была тайкун про салон красоты. Кайф. Вот. И тестовое задание было разместить объекта одного персонажа. Вот. В общем, там несложное задание, на самом деле оно задействовало времени там, на один день всего лишь. Вот. Задание было разместить два, два персонажа, два объекта, самого персонажа и объект салона красоты. Ага. И я не помню, что конкретно уже там нужно было сделать, но это для Джуниор Стронга, это вообще как бы не супер сложно. Вот. Но те тестовые задания, которые присылали нам кандидаты, ну, это просто, вот, ну, это просто крах.
0: Ну, то есть там типа сцена ну, в Unity на... да, с двумя текстурами.
1: Ну, типа того, причем, ну, ну, вообще, то есть оно там даже не открывается, не то что нормально не работает, оно даже не открывается, но то есть такое присылали, что ты просто за голову уберешь и думаешь, капец просто. Хотя сейчас многие топят за отсутствие ТЗ вообще, тестового задания. А, у нас, не знаю, это такой фильтр был, процентов 70 отсеивалось кандидатов.
0: Мне кажется, даже больше будет, но ну, опять же из-за того, что воронка ну, да, очень да. большая. Слушай, ну расскажи, куда сама дальше движется? Какая вот у тебя там, словно, северная звезда? Куда идешь?
1: Ну смотри, у меня сейчас в команде 4 человека, помимо меня, если брать именно рекрутеров. Есть какой-то пул клиентов, которым я ищу разрабов. И вообще я сидела недавно и думала, вот есть несколько путей масштабирования, развития. Я думала, как бы мне так заскейлиться, чтобы это было не в разрезе десятков лет uh -huh. и поняла, что я, наверное, тоже хочу создавать какой-то HR техпродукт. У меня есть наметки, есть первые мысли. Это хорошо. Вот. Потому что: да, 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 потому что, ну, такой органический путь развития это ты просто как бы наращиваешь команду, набираешь больше рекрутеров, набираешь больше клиентов. Что еще? Ну, повышаешь чек, но это тоже в этом есть своя емкость рынка. Конечно. Ты не можешь. До бесконечности Ну и стартапы не
0: бесконечно, давай быть честны. Ну то есть они ну, появляются да, новые, да, да, ну да, как да. бы старые растут. То есть ты не рассматриваешь да, свою верно. компанию как стартап такой, ты вот смотришь в продукт.
1: Ну я не считаю, что у меня стартап, я же оказываю услуги, я даю экспертизу. Для меня стартап это как раз таки, если у тебя есть какой-то прям продукт, который ты можешь... Ну то есть то есть я не могу сейчас поднять, пойти поднять инвестиции там на IPO выйти, потому что я агентство. Разве не
0: так? Слушай, я не знаю, это интересный холивар, я просто скажу, что как, бы как владелец агентства, да, я рассматриваю свою компанию как продукт. В какой-то момент я начал вот так позиционировать себя себя. Да, с деньгами это вопрос, наверное, но даже для агентства, вот я знаю, там знаешь, Агима, я знаю, что там пара сделок сейчас идет параллельных по приобретению, ну и там питерскую Фанк, например, приобрели, тоже агентство. Вопрос позиционирования. Так вот, ты идешь свой продукт, да, в итоге, HR-тех.
1: Это как один из путей развития. То есть, есть же гипотезы, которые uh -huh. нужно брать и тестить. Вот сейчас у меня есть ряд гипотез, которые я прям тестирую, uh -huh. чтобы увеличить количество лидов, чтобы увеличить количество клиентов. А есть другие гипотезы, до которых я еще не дошла, но у меня есть просто нереальное количество идей. Вот я тебе рассказала только два пути развития, uh -huh. которые в принципе существуют, но есть их еще просто огромное количество. Вот, например, у меня есть э, идея с теми же там, опционами, долями компании, то есть я могу выступать как некий бизнес-партнер в разрезе HR и предлагать крутым, успешным стартапам присоединиться, стать кофаундером. Вот.
0: Хорошая тема, интересная. Я, я даже знал пару таких стартапов, которые организовывали это как бизнес-процесс, поэтому я бы даже покопал. Так.
1: Да, есть такие, есть такие. Но это что-то близко, близко к акселераторам да. э, стартапов. Вот. Во Вообще, все, что касается стартапов, это такой бесконечный путь тестирования гипотез. Тут нет одного правильного ответа, это же творчество. Угу. Мы все тут предприниматели, люди творческие, поэтому надо тестировать, что пойдет, что нет.
0: Но есть вероятность, что «Газпром нефть» тебя перекупит? Скажет, вот, нет, пош, погнали. 500 тысяч будешь HR-директором. HR нет,
1: нет. Ну, это
0: хорошо. Это, 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 давай, небольшой близ. Мне тут пока пришло в голову. Немножко еще помучу тебя, минутку, и отпущу. Блиц-опрос. Значит, давай, Луна, любимая игра?
1: Resident Evil, последний, Village.
0: Village? Интересно. девушки программистские, они существуют либо нет?
1: Существуют, просто одна на... 10 или 20 разработчиков, мужчин. Не знаю, кстати, надо посмотреть статистику.
0: Из какого региона лучшие разработчики?
1: Я могу просто ответить из СНГ.
0: Из СНГ? Ну, это да, это, это мне кажется, справедливый ответ.
1: Сто процентов. Я прям топлю за наших разрабов, да еще и на, на всемирном рынке они стоят меньше, чем другие.
0: Средняя зарплата юнити разработчика? Медла.
1: Медла? Три с половиной тысячи долларов.
0: В долларах? Ну, это ты хорошо взяла, да? Ну, хорошо, ладно. Слушай, спасибо тебе большое, что поделилась своей экспертизой, я, я очень был рад с тобой пообщаться. Прям классно осветила. Концовка, огонь. А Resident Evil, да, тоже круто. А ты, кстати, видела ремастер четвертой версии выпустили?
1: Конечно, конечно. Слушай, про Resident Evil я тебе честно скажу, дата его выхода выпала на мой день рождения. Это да что? Это был день рождения, когда я отмечала его одна. И вот я села рядом со своей плехой, я через две недели встала, поэтому со мной опасна такая история. Я безумный громан я геймер.
0: Слушай, ну, поэтому мне было с тобой костей. отдельно. Очень приятно пообщаться, я как бы иногда даже жду, не дождусь, когда я смогу включить как бы вот его и цивилизацию, и проснуться в 4 утра где-то посередине раунда. В общем, в любом случае, спасибо тебе. Я желаю, чтобы у тебя все получилось. Очень классный эфир. Надеюсь, что все будет у тебя хорошо, компания будет развиваться. Спасибо тебе еще раз, что пришла.
1: Спасибо большое. Спасибо за приглашение.
0: Собственно, всем спасибо, что вы дослушали до конца. Луна умница. Я прям обожаю девушек, которые любят поиграть в видеоигры, потому что сам этим грешу. Поговорили про Resident Evil, проговорили про то, как подбирать Unity разработчиков, откуда начинаются медлы, сколько стоит. Раскрыли все полячки геймдев-рынка, немножко поговорили про опционы и крипту. Что Я надеюсь, что вам был полезен этот выпуск. Всем удачи с ваших сторон стартапах, в подборе людей, выстраивайте культуру и растите. И всем хорошего вечера. Пока! Это был подкаст Стартер Пак стартапа». Подписывайтесь на нас, на всех популярных подкаст-площадках, ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Адиос.